0: 西方俗谚讲啊，一个人的人生一辈子只有两天，出生的那一天跟找到自己那一天。优势的意思就是这个，也就是说，一般人啊，一终其一生都要找到自己。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那我们本周的主题呢，要来谈一谈别以输赢定人生哦，尤其不要以短暂的输赢。那么过去礼拜一到礼拜四这四天呢，我已经分享好几篇哈佛商业评论的文章。我一直强调说，哈佛的文章不是只有在谈企业的组织啊、企业的管理啊、创新啊，其实有很大比例也都在谈个人怎么样做好自我的管理、职业的管理。你个人的价值观怎么样建立？哈，所以我们过去几天分享哈佛的文章，都是说我们要找到我们自己人生的赛道，不要用别人来决定我们的成败，不要用别人的价值观来告诉我们我们应该要做些什么。哈，所以一连四天四篇文章都是从你先确定你的价值观是什么，你先确定你未来的自己想要变成什么，从这样来开始找到属于你自己的赛道，然后找到方法去实现你的目标跟你的理想，这样才有办法。活出一个比较好的，或者是自己比较圆满的人生哈。那么今天呢，来到我们节目现场，当然要找这个领域可以谈这个主题最好的专家。那我手上呢有一本书哈，叫做《极限赛局》。那这本书的副标是“人生有限，但是你能够创造极限的五个心法”。这本书呢上市不到一个月哦，就已经销售即将超过一万册哈。这在现在台湾这么低迷的舒适呢，是非常好的成绩。所以我这本书刚好是我们集团出的哈，所以也非常谢谢我们这本书的作者，那就是今天的贵宾啊，谢文宪宪哥来到我们节目现场，宪哥跟听众打
0: 招呼。嗨，玛丽姐好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是谢文宪，非常荣幸
1: 。啊，事实上，如果常听我们节目，应该知道，就是宪哥这已经是第三次哈、啊，我们节目开台到现在，第一个啊三次来到我们节目现场啊，第二
0: 零二一年,年、呃对，对
1: ，第一次是我们、哦、呃二零二一年七月开台嘛哈，所以。你好像是九月就来了，第十九哦，对不起，十一月，二零二一年的十一月。然后那一集呢非常受欢迎，所以我们隔年的新春特别节目啊，找仙哥回娘家哈、哦。不过好像有一段时间没有访问你哈<笑>、哦。最近因为你出了这个书、嗯，非常的受欢迎，也帮助很多在生活上啊、职业上有一点苦恼的、无法确定人生目标的读者找到新的方向。那加上这本书呢，也是符合我们今天。好，我们这一周哈佛商业评论的主题，所以我们特别邀请宪哥再一次回到我们的节目现场，谢谢
0: 。新的一年到来，正是定下成长目标的最好时机。送自己一份知识礼物，开启2024年的管理知识之行。2024哈佛商业评论线上书展开跑，现在订阅一年，立即加赠两期，再送热门商管新书六选一，阅读 HBR 世界一流管理大师精华观点。以及成功学大师科维的慷慨智慧，行销学大师科特勒全新行销思维，将成为你职场上的指南针，管理不再迷航。现在就点击下方说明栏连接，用阅读力启动你的管理知识之行，让二零二四年成为你职涯发展的新高峰。
1: 在请教宪哥第一个问题之前呢，我还是不免俗的来介绍一下宪哥丰功伟业哈。宪<笑>哥刚啊庆、呃、祝完五十五岁的生日，那他把他自己的人生分成三阶段哈，说前十五年呢是上班族哈，所以他在不同的行业都工作过，后来是在新亿房屋房仲业，他也是非常厉害的经纪人房仲经纪人。那后十五年呢哈，也就是中间的十五年了，他是一个知识工作创业者哈，所以他投入很多了。哦，不管是当培训师、主持节目、出书啊，也投资了一些事业哈、嗯，周
0: 边产业。那当然有的成功，有的也蛮写蛮挫
1: 败的哈、哦。他的书上都会写。那么现在已经进入了他的第三人生哈、哦，就是要变使命使命推动者，使命的推动者哈、哦。所以宪哥事实上都在自己做一个典范，跨越自己人生的极限。那我现在来请教宪哥哈，你已经出了十本书哦，这是你的第, 11第十一本。那你当初为什么会想要来出这一本？而且听说这一本是跟你要欢度五十五岁生日也蛮相关的，有那个心愿，说五十五岁生日的时候要端出一个什么样新的想法。其实
0: 要回顾到二零二二年、二零二三年的五月份，我去远见上了远见昂 air 的 podcast 啊、嗯，好那一天上完之后，那五月份上完之后出来，我就发现外面有七八个人等着我，<笑>我就觉得这是一个红门宴。<笑><笑><笑>然后林天来社长带的什么总经理啊，什么总监啊。行销啊，企划啊，编辑啊，一个团队把我团团围住，就在这个九十三巷那个地方就，就我们就聊。我说社长，不要勉强，我真的没有想要写书了啦，因为我也跟很多人讲，我没有想要写书。我觉得我长枯失节，没有什么内容可以写。结果那时候社长才递出一个橄榄枝给我，他跟我讲说：“你没有时间，那你不要写啊，我们找记者帮你写。<笑>”其实这句话当时是蛮打动我，因为我真的很忙，我的事情太多。他提出这个想法的时候，我就想，我过去十本说实在，我也写得很辛苦，跌跌撞撞，这、那个销量也是上上下下起起伏伏。所以我在这本书的最后一篇文章，我写了九十八个月前种的种子，现在才开花。我想要告诉大家，就是远见这个整个集团每个都是 sales， <笑><笑>尤其总编啊吴佩颖，然后这个社长天来社长就常常跟我聊天，反正各个场合只要遇到我。我跟你讲，社长还派他儿子去花莲门诺医院。我演讲说堵我诶，哎。他跟我说：“我爸爸叫我说一定,一定要传一句话给你说，说、嗯、要你来我们这边出书。”我说：“哈、啊，连儿子都派出来了，<笑>所以其实是说真的，我没有想要写书，但是整个集团很打动我，啊、呃，我就开始点头。其实我在二零二三年那时候很忙的时候，包含去瑞士啊，然后平谷屋啊，去沙美岛啊，去吉隆坡的过程中，大概就是完成这本书。其实真正辛苦的是刘子宁
1: 的、啊，所以我们主要是用口述的啦，哈，就是宪哥只要给我们时间讲讲，因为他最。擅长胡说八道乱，啊，算长讲话嘛，所以你只要讲就好了，我们有人帮你整理啊。所以这书还是他写的，啦，只是不是自己从第一个字开始写起，所以还是要你的内容，只是找一个人 ghost writer 帮你整理啦。那你当然还是要过目看过。携手花
0: 了一百五十个小时，他跟我讲了一共有三十四万字初稿
1: 啊。我在讲的时候，所
0: 以其实刘子你也特别。跟大家说，就是他觉得宪哥的说话其实那些冗言冗字很少啦，也蛮精华的。那三十四万字要能够萃取出七八万字，说实在，他也花了一点功夫。<笑>我要特别跟大家讲，其实我愿意把我一半的荣耀，如果这本书有荣耀的话，献给刘子宁。对，因为我不想把这个荣耀自己。读拿，因为说实在，是他帮助我把这些东西构思出来。有一个旁边的第三者来写我的想法，我觉得他跟着我这十二次，每一次两个小时，非常值得。我也非常谢谢他。嗯
1: ，所以你要小心哦，这个下一本哈也马上会读
0: 。<笑>我很怕，我等下走出去外面还有没有人在读？
1: <笑>好，我们现在来让《极限赛局》这本书可以越扩大哈，扩大影响力，让生命来影响生命，这是我们现在现阶段哈首要的目标。那我来请教宪。就说，哎，你这一本书的内容跟过去你就会比较大的差异是什么？以及后来你被打动，因为有子明来协助你做整理，那你那时候是什么样设定这本书的主题
0: 的？好，三个方向。第一个，除了是第三人视角用第一人称写以外，这是我过去十本完全没有的。第二个，就是我过去的十本比较像是工具类的书，嗯、这一本比较像是半自传啊，也就是说在。这个我到了五十五岁这个年纪，如果要回顾我的前半生，这个角度可以用什么东西来呃撰写我的内容？这是第二个。第三个我想讲的是，因为在我五十五岁的当下，其实我的使命推动的第三个阶段也进行了大概有两三年的时间。到我爸爸二零二二年过世开始，我的事业开始全程打绿灯，开始往前冲刺的时候，其实二零二三年是一个非常好的时间，再加上疫情也慢慢趋缓，所以我有很多的计划就开始 kick off 像一项一项的打开啊，嗯、那我认为在我五十五岁生日当天，其实是我跟天下文化当时就谈好，如果你们要帮我出书，我只有一个目标，我希望十二月二十三号当天一定要能够发行。如果可以提前，当然最好；如果是延后，我可能会非常生气。<笑>因为我已经想好十二月二十三号我要办一个大型的活动了<笑>。当天如果我的来宾跟我的很好的朋友他们来，如果每个人有一本书在他们手上，我觉得这是我人生一个很难忘的经验、
1: 嗯。所以这本书也是半年内就要完成是，哈。是，那为什么要十二月二十三号呢？因为那一天是宪哥五十五岁的生日哈。这书上也有写了，但你再来分享一下，就是说你那一天。邀请了二十三个人哈，对，每个人进你十二分钟的演讲。嗯、那天啊，要听一整天、啊，<笑><笑>从早九点到下午。你当初为什么有这个想法？为什么一定要办一个说书分享会，对不对？还是人生分享会？因为
0: 当天是这样，就是我实际上在去年的四月份，我就把场地定好。那一个场地只定了一百二十人，我、嗯、的所有朋友跟我讲说，不可能，你生日不可能只有一百二十，而且我跟玛丽姐讲，那不是请他们来哦。是要交钱的、欸，每个人二零二四一张门票，二零二四啊啊啊，那二零
1: 因为迎接二零二四一张
0: 门票，二零二四，当然我会送我的周边商品，跟送一本书，还有场地便当，那个 cover 掉了钱，剩下十二万，我全部捐给台湾运动好事协会，我一毛钱都没有放进我自己的口袋里。理解。当时我想要出这本书的新书发表，我不是在当天叫他们歌功颂德，讲我有多好，讲我生日快乐，讲什么？不是，当天我一句极限赛局里面在讲什么，我都没有说。嗯，我让他们每一个人讲讲他们人生反败为胜的故事
1: 。哦，人生反败为生。对败为生，一个人
0: 只有十二分钟，那这。二十三个人扣掉我自己以外，有二十二个人当天都有出席。除了历史老师吕杰，因为他女儿钢琴比赛在高雄真的赶不及以外，其他的全部都准时出席。这里面包含各位所熟知，像叶秉辰老师、大师兄、小冬瓜、呃，这个徐景泰、呃、这个刘佑彤，我的好朋友等等啦、啊，艾瑞克、吴嘉德、杨思棒、张进仁等等。我自己非常的感谢，就是大家能够在我生日当天，嗯、呃，给我小弟一个面子，然后。每个人来讲讲十二分钟，给现场大概两百多位观众一个很难忘完的回忆。我也告诉他们私底下说，你不用讲我有多好，你也不用歌功颂德讲我的书，你只要好好的把你的故事讲完就可以了。所以
1: 每个人都讲他的故事，十二分钟、哦。所以你说你定一百二十
0: 个人的场
1: 地啊，那、啊、后来怎么变那么多人参加
0: ？对，后来我就换场地，一百二十人的奔雅我就退出，<笑>改成别的活动，我就改定松烟的这个台北文创，啊、定了一个两百三十人场地。那自己这个费用我也都先付，当然最后能够。就剩大概十二万，我全部把它捐出来。我也利用这个例子告诉大家说，其实大家等于是每一个人买一个门票，可能听一场非常棒的演讲，然后有剩余我们就来做公益。那只是这里面就含了一本我的书，还有、呃、当天我有一个周边商品上市，另外就 cover 一些场地这样而已。
1: 是，所以你在预定那个场地办这个活动的时候，都还没有想法要出这一本完全没有，完全没有。<笑>所以你但是你想到说要出书，就一定要赶那个场。所以我跟你说是
0: 先射箭再画靶。<笑><笑>把场地定好啊，好、啊、像要出书，那就顺便把书也写写，只花了半年呢
1: 。这幕后还有一个小故事，刚刚那个宪哥有分享，我说哇，你找二十二个人，每个人讲十二分钟，那也要很长。他说他原来预估呃，可能有六成出席率就不错，嗯、没想到每一个人都说他要来，把你吓到。为什么？为什么他们每个人都想要来分享这个
0: ？当天因为你是
1: 宪哥的关系哈哈
0: 。我其实就是把朋友当做是真心的朋友，因为当天我邀请函发出去的时候，说实在，因为他们都是有头有脸的人嘛，而且都是跟我平常都有一些接触的人，那真的没办法来的就是像陈峰。啊心啊，是奉心，因为他。家庭有活动，所以他真的也没办法，所以我当然就不会勉强。还有一个我另外一个朋友，所以当天这二十二个人答应我说，其实我本来是一个人给他们十八分钟， oh. 我想说十五个人大概就差不多了哈、哦。中间你总是要让大家稍微搜修一下，交换名片或者认识彼此。结果每个人都来，我就告诉他们说，每个人只要讲十二分钟。所以其实十八分钟容易讲，十二分钟很难讲。嗯，每个人当然就是卯足全力，因为有时候你也知道这种场子哈，大家输狼我们输丁，你前面那个是。我讲得很好，你后面那个人讲的比压力很大压力很大,<笑>压力很大。我刚刚还没讲到，还有几个我的长辈，像曾文成、曾公，他是台湾知名的棒球球评，历史老师吕吉本来在里面，后来没办法来。那个我的合作伙伴，台湾第一个女性棒球裁判刘,刘伯君也在这个里面哈。所以我想跟大家讲的就是，其实我。不是因为说真的想要输要有什么成绩，纯粹就是把朋友聚在一起，让年底年初的时候很久没有办实体活动，让大家共聚一堂
1: 。是，所以你每年生日都
0: 是这样搞吗？啊、呃，上一次是五年前、哦、是二零一八年那个时候我还没有生病，五十啊、哦呃，是，现在是五十岁，下一次就是六十岁，目标就是租国际会议，国际会议三千人，人
1: 的<笑>应该有这个 potential， 试试看吧，哦、至少一千人以上应该是没有问题。嗯、那电哥，你这本书。有特别把你的人生分成三个阶段嘛？职场工作者到知识创业者，那就后面这十五年，也就是从两三年前开始，是一个使命推动者。你要不要谈谈你这思路的转折
0: ？我前面工作十五年，当然这不是因为我早就规划好，没有。二零零六年，我觉得我自己到达职业生涯一个 C 点之后，我去 apply 一个外商的 Asia 的 job 没有上之后，我其实就自己在二零。零六年就决定我要离开职场，所以开始从事一个没有劳健保，自己要负责劳健保的工作，开始出来创业。创业其实可以一直往前走，只是我在二零二零年疫情开始爆发的时候，我开始想了一件事情，就是我不想要一直讲课下去。好，对我来说，只是一直讲课，一直讲课，那个对我来说没有任何意义。你只是会存款增加，学生增加，对我来说，它不是我要的。直到我爸爸在二零二二年的二月份过世之后，我才开始意会到，其实人生最重要追寻的是自己的名字，而不是那些所谓外在的标签跟职位。所以，我就跟我的合伙人讲说，说我有可能会把“现福预创”这个我们自己一手经营起来的公开班品牌，先暂时停下来。我是在二零二三年的十二月就正式把这家公司做停止哈，嗯，我要用这个行动来宣示，就是我不想在你们一直告诉我说啊，我是什么两岸知名器官讲师、千万讲师这些符号，以后通通都不要给我。我不希望人家看到我就是跟我讲说好、啊，他好像很会赚钱，他很会很会讲课，这个我不想要，那个已经过去了，我不想要这个符号了，我想要人家看到我是人家只要讲到谢文宪宪哥哦，我知道，这样就好了。嗯，其他都不用、嗯，因为我爸爸过世的时候，我在那个牌楼上面看哦。我爸爸叫谢丰秀，显考谢公丰秀告别式会场啊、哦，类似像这样，他不会写什么显考谢公丰秀，两岸知名器官讲师、千万讲师，什么留了几亿遗产给我的某某人。而且我们在怀念我爸爸的时候，其实从头到尾大家都怀念的是我爸爸对我的好，对我弟弟妹妹的好，对我阿姨，对我父母亲的，好，对我怎么长辈的好。所以其实这件事情给我震撼蛮大。而且我已经五十几岁，也衣食无余的情况之下，我到底要成为一个什么样的人？这给我很大的启示。刚好这个时间在天台市场找我写这本书，我才其实这本书的隐藏书名叫做《我所热爱的人生》。嗯，本来不是这个题目的
1: 、哦、不是这个
0: 书名，是叫《我所热爱的人那所以
1: 这书名是我们编辑建议的。对
0: ，你们编辑很有商业头脑，<笑><笑>因为我所热爱的人，<笑>他们觉得不会卖，<笑>太一般般哈。<笑><即限><笑>对，极限债局一定会大卖。
1: 嗯，在宪哥来之前，我们有提供几篇《哈佛商业评论》的文章。你在读的时候，是不是跟你这个观念，不管是西方学者，还是你个人的人生的体会，嗯、其实是都不谋而合對，对不
0: 对？有一个像生命之轮，就是有有有八九个那个选择，这就有点像是我在上一本书《如何创造全世界最好的工作》。反正人生的指标不外乎就是这些嘛，什么健康啊、家庭啊、财富啊、朋友啊、人际关系啊等等啊，其实就是可以自己去评估。因为这一篇文章我非常喜欢的原因，是因为我看到。哈佛商业评论这篇文章，他说：“你说一分到十分，好，比如说你健康你自己给几分，财富给几分，家庭给几分，朋友给几分，社群关系给几分，假设这样、嗯，你就会画出一个哈，好像是一个雷达图这样，你就会知道哪里自己是突出的，哪里是有缺口的。这个就是一个衡量的方法。你看到、哦、这些指标绝对不会有什么，你赚了多少钱啊，然后你什么职位啊，你有什么抬头啊。”我觉得那些对我来说可能没有那么重要。回过头来，应该要看你付出多少时间在家庭，你自己有没有好好经营社群关系。真正好的朋友，不是上脸书上暗赞的朋友
2: 。啊,啊
0: ，<笑>举个例子哈、啊，你真正知心的朋友有几个？哈，一只手可能数得完的情况之下，你有任何低潮跟他讲，他会愿意陪你喝几杯酒，跟你聊聊天。这篇文章我很喜欢。
1: 那在这个宪哥的这一本书哈，我觉得很重要的哈，就是在解释第十六页。呃，第十六页啊，那主要就是你有一个方程式啊，<笑>五个心法哈，宪哥要不要自己说明？
0: 嗯、好，因为不瞒各位讲，这本书一开始写完的时候是没有第十六页的，<笑>第十六页是我跟编辑讲，这一定要插进去，是整本书的书稿全部写完，了，我教稿完毕了，我就在一直想，因为我常常跟人家说，我们做职场的这个专业经理人或者是中高阶主管，不要用现象解释现象，你要用理论来解释现象、嗯，什么意思呢？就是你看到一个人很红。或者你看哈佛商业评论很好，这个节目收看率、收听率很高，好、啊、看到一个人非常成功，你看到的那个都是现象。如果我们知识分子可以用一些理论来解释现象是比较好的。所以我在家里一直想，当时刘子宁给我写这五个心法跟五个构面，如果我要写成一个数学公式，我会怎么写？所以我就写下了这个数学公式。我要跟各位说，社会科学难就是难在它无法量化，很难量化。但是数学的模型最好的方法是它可以被 copy。嗯、也就是说，如果今天各位看完我这本书，是个年轻的二十几岁的年轻朋友，他如果愿意 follow 我这个公式，他的人生也会跟我一样挑战所谓的极限债局。所以这个五大心法包含哈，各位仔细听，很简单，国小五六年级就听得懂的数学哈，就是。优势加动力，刮号乘上连接，这个叫分子，分母叫低谷。中刮号刮起来，右上角指数位置写使命。好，你只要听懂这个数学模型，再听懂我下面讲这三句话，这本书你大概就知道方向。如果要创造人生极大值的话，分子要越大越好，分母要越小越好，或者指数要越大越好。当各位理解这个东西，你就会发现，优势加动力是个人。城上连接是你要去外面跟人家接触。如果我今天没有认识玛丽姐，我不会来上这个节目。有点像这样啊、哦，车子不要停在车库里，要把车子开出来；船不要停在港口里，要把船开出来，变成别人的贵人，这就连接优势跟动力比较像是内在你的强项。低谷是分母的概念。低谷只要越深，低谷只要越久，分母只要越大，这个值就会越小；分母只要越小，这个值就会越大。这是当时刘子宁发现宪哥有一个非常大的特征，就是不管我遇到人生再多的困难、挫折跟不愉快，我可能一下就爬起来。包含二零一九年我生病，二零二二年我爸过世，包含二零二。一年，我的电影失败，包含我可能有在大陆受伤，上上下下人生起起伏伏的状态。可是他听我讲起来，好像就是过眼云烟，好像那个时候的事情，<笑>现在宪哥也不再提起了。我自己发现，可能我也是一个过度乐观者，低谷我不会待太久。所以鼓励各位朋友，如果在这个值你都不大的情况之下，找到自己为何而战的理由，把使命这个指数的值放大，你也可以挑战你人生的极限赛局。
1: 嗯，好，那我要来针对这几个构面啊，优势动力、连接低谷、使命啊，说来容易，但是都很难哈。比、啊、如说低谷，你怎么样很快就走过呢？因为很多人就会陷在里面嘛。嗯、这样听起来，你从二零一九到二零二二，其实也一关又一关，一关又一关、嗯、啊。对，你书上也有写嘛，嗯、你愿意分享嘛？嗯
0: ，可以，嗯、因为二零一。八年，我五十岁生日结束之后，二零一九年，我感觉其实就很多东西都可以做。很可惜，在二零一九年六月份就得到一个 cancer 啊。当然，这件事情对我现在来说，那个时候是好事，可是当下是一个非常难走过的挫折。我现在在一般演讲的时候，很多人都不相信说这个生龙活虎啊，對啊这个讲话还是铿锵有力的宪哥，怎么会身上有一个 cancer 哈？那我也想利用这个机会告诉大家，其实癌症并不可怕啊、嗯，可怕是你。你相信一些偏方，或者是不面对它，或者不面对治疗。啊、现在我可以很大拉拉跟大家讲，就算我有个 cancer 怎么样，只是政府给我一个重大伤病卡，反正我五年就到了。我跟玛丽姐报告，我在今年二零二四年六月份。就到五年了、啊，五年如果我真的没有什么事沒，没有什么事，政府就会把这个资格就会收走了、啊，我健保就没有这个了、嗯。所以其实我遇到这个情况，再加上遇到疫情，其实那段时间也过得不是很好。周边有些朋友鼓励我，再加上我爸爸最后离开之后，影响我算是非常大。我跟我爸爸的关系一直没有很好啊，只是他对我一直很严格，我也不知道为什么。现在真的回过头去看，我的人生能够有今天，就是我爸什么都没给我。<笑>我才会这么好、啊，真的、啊，他就没有给我什么、啊，就给我一个很好的教育就够了、啊。<笑>
1: 对你很严格，就只有对你很严格。他真的对我很严格。什么关系不是很好呢？
0: 我年轻的时候跟我爸讲话对骂拍桌这样的呛虾。他那时候五十几岁啊、哦。然后我妈妈，她因为早年比较早生病，她在民国八十年我出社会第一年就倒下，所以我照顾我妈照顾了十四年。中风吗？中风，四十五岁就卧病十、啊、四年了。哇，所以。你说我爸爸是那种传统的老男人，我爸爸从来没有在我面前讲过一句说“我爱我妈一万年，<笑>呃、我爱她一千年”这样。可是你看，我妈打下去之后，帮他把屎把尿的，就是我爸爸,爸、哦、所以，我爸爸跟我妈的感情我感觉很坚贞啊。我妈妈走了以后的六年，我爸爸要再婚啊、哦。当时我弟弟也。不是很谅解。现在我就想起来，我爸爸再婚是很好的，因为人生到了七十几岁，如果有一个老伴可以陪你，所以我在这里要特别强调说，就我阿姨真的照顾我爸在晚年，花了很多时间。就算我爸爸把大部分的财产都给了我阿姨，我二话不说都说很好，没有问题，因为、嗯。我们没有做到的事情，让阿姨来做，有什么不好呢？嗯，我跟我弟弟、我妹妹讲，我们好手好脚，全力往前冲。你有很多事业美好的前景等你。我们不要拿爸爸那些钱，我们三个兄弟姐妹分掉。其实现金真的也没有多少了。嗯，所以我现在想起来，就在呃去年的四月二十号，我跟陈凤琴老师一起导读了《与成功有约》这本书。我在台上特别跟大家讲一句话，也是跟低谷、跟使命最重要的一个诠释，就是人生在。低潮的时候要看见自己，在高峰的时候要看见别人。嗯、我知道我在低谷的时候，我不要去怨天尤人，因为那个没有用。台湾不缺抱怨的人，我开始反省我哪里做得不好，是不是我没有注意健康，我没有注意很多奇奇怪怪的商业投资。那我如果今天有一天真的让我爬起来了。我就要去想，我要照顾那些可能可以让我照顾的人。我们在录音录音的当下，我有跟马丽姐报告说，我有一个接班人的同学，他今天在现场。我想说，我有一个机会让他来看怎么样跟王牌主持人一起录音
2: 。谢谢。他就来看一下
0: 。对我来说，只是带一个人进来，我没有觉得那有什么了不起嘛。哈，是。我们就能帮忙人家，就尽量帮忙人家
1: 。所以这也是你的使命啊，推动使命的一环啊。是。使命推动者，这也可以跟分享一下。接班人计划是在做什么
0: ？二零二四年，我自己拿了一百万，就是我自己自掏腰包拿了一百万。我在脸书上只是公布这个讯息，这个、因为这个是社会实验，我也不想把它搞大。很意外的是，有一百零一封履历表，在一个礼拜之内投进来，而这一百零一封里面，百分之七十五是我完全不认识的人，我完全不。像刚刚玛丽姐看到的这位伙伴，是我完全不认识的。那我选了这二十个正选，然后有三个被取之后，他们分别在四个领域当中要帮我执行一年的一些计划，他们只要执行的花费就从这一百万里面扣。嗯、然后呢，我每个人给有他一个 quota。这四个领域包含的是，呃，精致企业教育训练，就是我要做的是好的教育训练，我不要做那个有我也好，没有我也好的教育训练。第二个是阅读的推广，阅读推广未来可能就会跟远见天下很多的合作哈、嗯。如果很多机构愿意推广好的精致阅读。我会愿意砸资源，我们马上在三月二号就要办一场，我待会有机会跟玛丽姐讲。第三个就是体育运动平权跟运动外交，这是我现在担任台湾运动好事协会理事长的一个主要身份，因为一个国家要强，体育运动一定要很强，所以我的能力就是帮助弱势团体在弱势辅助的运动项目上多多琢磨。最后一个就是演说能力普及化，这是我的专长，也是我很想推动的东西。那这四个领域，我就拿一百万预算，虽然不多，不够的我就会去找厂商赞助
1: 。所以这个费用。是用来推动活动的费用，经费不是他们的薪水，不是
0: 他们跟着我是不可能有薪水的，<笑>所以他们
1: 实际上也是兼任在做，他们自己都有他们。他们自己有自己
0: 的工作，一年大概要搬出一两个活动
1: 、哦。我可以跟
0: 玛丽姐讲，就是我现在马上要推动的是这个三月二号，三月二号啊，三这个是我自己主揪。这个活动名字叫“斯文的朗克、啊”斯文的人客,的客人啊，人斯文的人客。大家一开始看到斯、啊“<笑>斯文的人客”是什么东西呀？“斯文的朗克”我就找了五个讲者，这五个讲者，我想讲他们的名字，你们应该都认识：斯杨思邦、啊、文谢文献，<笑>德吴嘉德啊，仁、哦、张敬仁，克艾瑞克啊、哦。这里面五个有两个在天下文化出书、哦啊、我要把他们五个集合起来，台大即时汇款三百八十人的场地办一场演讲收费的、uh. 啊，然后呢，如果自己讲自己的书就没什么了不起啊，难就是难在吴家德要讲杨思棒的书，杨思棒讲张敬仁的书，张敬仁讲我的书，我讲艾瑞克的书，艾瑞克讲比如说吴家德的书，我们彼此用第三人视角讲讲你的好朋友他写的这本书，一个人二十分钟
2: ， oh. 然后一张门
0: 票可能一千块，
2: okay. 然后
0: 把钱扣掉是相关的支出，钱分成五份。按照五个人的意志捐给五个不同的慈善团体。嗯
1: 嗯，所以所以你为什么是锁定啊、呃、这四大领域呢？跟你的优势强？因为我
0: 可以发挥。如果今天要锁定，嗯、比如说啊，我随便讲啊，有可能很多人跟我讲说啊，某某团体也不错，那个就不是我的专长。嗯，我我帮不上太多忙，而且我只要把力量一分散。嗯我就什么都做不好。嗯
1: 嗯，其实你四个已经也蛮多了，很多了而且在一年之内，<笑>对啊，要关注到四大构面哈。这一本书呢，其实我觉得。也要从优势哈，你这本书的第一章哈，就前面就提到说、嗯，我们每个人要找到自己的人生使用说明书了、嗯。这跟《哈瓦商业评论》的文章谈到，你要找到你的目标跟你的价值观，也是有异曲同工之妙哈。我就请宪哥来分享，要怎么样找到自己的天赋，找到自己的优势，嗯、找到自己的强项，然后避开自己的短板哈、嗯嗯。你书上也有写，说你自己的短板在哪里，以后就不要往那里去哈。所以你要不要分享一下这个怎么做呢？
0: 好，西方俗谚讲啊，一个人的人生一辈子只有两天
1: ，出生跟死亡
0: 。出生不是出生的那一天，跟找到自己那一天。优势的意思就是这个， okay. 也就是说，一般人啊，一终其一生都要找到自己。我自己是非常幸运，我在念高中的时候，我就发现我在台下就是一个怂到不能再怂的高中生。好、嗯，可是我只要一上台，我就变超人。嗯，麦克风就是我的披风。<笑>这是我我自己感觉的哈、哦，这些如果弟弟妹妹都不认识我，就是一个北走进来嘛，啊，你就不要被我遇到麦克风，只要被我碰到麦克风，<笑>就像水龙头打开来就讲不完而且我手上不会有任何一张稿子，我没有看稿子的习惯，我是你问我会直接讲、哦这个是我在高中时候就发现的天赋，可是我不会什么，我不会写字，我不会画画，我不会音乐，我体育运动很差，嗯、那个很差就不要跟人家拼啊，你就拼你会的就好啦、啊嗯。所以其实你看我做 sales 也好，或者说业务主管，或者是讲课，其实做广播，其实都跟麦克风有很大的关系。所以为什么会推动演说能力普及化，是我人生的极致啊，麦克风加上信念。可以改变世界。我们可能很难用其他东西改变世界。我的能力就会，我怎么样把一个议题切入得很好，十二分钟之内一场演讲，让听众得到一个讯息，这个讯息就够了。所以我也跟很多那个当天的来宾也这样说。所以我觉得西方俗言的这句话很值得听众去思考：一个人的一生只有两天，你出生那一天。
1: 跟找到
0: 死亡是每个人都会死亡的、啊，还有找到自己那一天
1: 。嗯、哦，这是太有价值了。所以呢，以后你找不到麦克风，你就自己带着麦克风。
0: <笑>我也<只>是被麦克，对我只是没有问到我爸我妈，他们都过世。我在想，我小时候如果抓周，可能就会去抓那个麦克风。嗯
1: 哦，只是小时
0: 候、哦、我不知道我有没有办那个年，可能那个年代没有，我们五十几年前还办抓周，是现在
1: 这个年轻父母亲才会帮小孩搞这些花样，嗯、以前的人没有温饱都有困难的、啊，还要搞这些花样啊。嗯好，那在这个啊宪、呃、哥的书里头有一段话，我们读了也觉得嘿蛮有所感的，就是说你提到说人生是使命，不是事业。那为什么我们会常常感觉到有低谷？是因为我们把人生当作 KPI 在执行啊、哦嗯嗯，所以我们太在意短期的成败哈、哦。这个我的短期目标有没有达成？嗯、要不要请宪哥延伸一下？
0: 好，呃，我必须很诚实的讲，就是我。最近五年看了两本书，影响我很深，所以我建议各位大家要多读书哈。这两本书分别是《与成功有约》跟《第二座山》哈。嗯刚，刚好都是我们期刊书的。<笑>啊、<笑>这两本书影响我很深。那《第二座山》里面，其中有一句话叫：“就是、当你在爬第二座山的时候，你追寻的就不是事业了，追求的是志业。”其实，置业用我的话来说，就是使命的概念。我以前当然希望学生越多越好，然后越有名越好，书卖越多越好，这就是所谓事业观念。只要越有名，钱赚越多，学生越多，那全部都是 KPI。所以，为什么我跟玛丽姐讲，我说如果有一天再让我去追求所谓的事业 KPI， 我不想要，因为这个我已经过了那一段了。延长寿在这本书里面谈到一个非常重要的观念，就是事业思维。跟置业思维，然后你的工作思维跟服务与贡献思维啊，服务与贡献思维是我们来上节目以前会问说这个节目会有通多少通告费，现在不是，现在问的是这个节目会创造多大的价值，因为如果我们用服务跟贡献思维来看一件事情的时候。不是金钱能衡量的，金钱能衡量的时间，那个时代我已经过，所以我在最近演讲的时候，有一个年轻的读者，他问了我一个问题，说：“他说那是因为你们现在都已经踏到那个位置，你才回来跟人家讲说第二、四、座山很重要。”我说：“你应该反过来想，我现在也不是完全在爬第二座山，我也同时在爬第一座山。用一句延长寿来写这本书的推荐序，他讲了非常重要的话：第一座山跟第二座山没有先后次序。”不是说一定要爬第一座才能爬第二座，或者你在爬第二座的时候，同时不能爬第一座，没有，你要有这种两种不同的思维。这样子会帮助各位更理解这种观念。刚刚宇成功有约就是讲这个低潮时看见自己，高峰时看见别人，这是为什么？我现在把想法都用成服务思维跟贡献思维的主要原因呢？嗯
1: ，所以那个听众的问题应该说啊，你们都已经有名啦、啊，也有社会地位啦，呃、啊，金钱也无语啊，所以现在来鼓励要爬置业之山哈、哦，服务跟奉献、嗯，那他们还在。比如说还要缴房贷啊,啊，还要养小孩啊、嗯，事业也还没那么稳固啊，还没有那个社会知名度，所以对这一群人也可以同时爬。事业之山吗？他们事业还有偏？绝对
0: 可以，因为我自己也工作了三十年，我也才发现，原来这四个领域是我可以奉献。我不鼓励大家说了哈，你一定要什么同时爬第一座山再第二座山，这样子会让你很辛苦。我觉得你该工作就好好工作，不要想东想西，你的工作的目标也不一定要想着钱。工作的目标，只要倒个念头来看，就是我在这里面可以学到什么东西。如果可以学到东西，同时能赚到钱，那不用怀疑，这個工作要好好做。学到东西赚不太到钱，这排第二顺位；第三顺位是我赚得到钱，但我学不到东西，这排第三顺位。如果这个工作赚不到钱又学不到东西，现在就应该要离职，快
1: 丢，马上
0: 赶快溜，这不用再撑了。那个撑下去会没有办法。而且我会告诉大家，就是其实。我们一辈子追寻的就是幸福快乐，幸福快乐，幸福快乐。如果你认为赚很多钱、开名车、住豪宅、你生很多小孩，小孩成就很高，你会快乐，那你就追求这个。每个人的快乐跟幸福的来源不一样。那如果你要问我幸福跟快乐来源，现在我五十五岁，我的答案是什么？我就可以很清楚地告诉大家，我在十岁的时候，我小的时候，那个时候念的《青年守则》第十条、嗯、就已经有答案了、嗯。这个答案叫助人为快乐之本
2: 、嗯。如果你的
0: 工作可以帮助到别人，用助人思维来想。你时时刻刻都会很快乐。嗯嗯
1: ，那这个与成功有约这本书也是非常经典的老书了哈、嗯嗯，所以你是重读它吗？你刚刚讲
0: 重读啊，因为我是在二零零三年我在做安捷伦科技业务主管的时候，那时候公司 HP 我们有一个课程叫 Seven Habits，
2: 有七个习惯啊、就是。当然这
0: 七个习惯我那个时候三十几岁、三十三岁、三十五岁读。我很诚实讲啊，没有什么太深的感觉。那时候我还很年轻嘛，我就是满脑子想我要怎么样把业绩做好而已。好<笑>、啊，这七个习惯我们有读，我们去上了相关的 Seven Habits 的课。可是事情隔了二十年之后，就二零零三到二零二三，隔二十年，史蒂芬科维都过世了。他过世十一年，我没有办法想象他过世之后，我二十年前看的书，在二十年后竟然是我跟凤新老师在台湾导读他的书，我没有办法想象，这冥冥中好像有注定什么。我重新再看的时候，我回过头来，人家八十几岁阿北会写这个，一定有理由。嗯，你看哦，二十年前看跟二十年后看，这七个习惯一样很隽永。嗯，我就会觉得对啊，那个积极主动啊，嗯，要事第一啊，嗯，然后以终为始啊，嗯，扩大你的重效啊，然后不断循环，不断更新啊，其实这个概念现在来一点都不落俗套，而且非常有用。只是台湾人比较难懂的是，因为他用国外的例子，我们可以用台湾的例子来讲，其实道理是一样的。嗯，
1: 所以这个经典的好书、啊，然后就不读再读呃啊一读再读，每隔几年再读都会有新的收获，所以搞不好几年后你再读、嗯、又有新的体会嘛。所以老书还是很值得一读再读。那我再来继续问宪哥另外一个问题，就是我们刚刚有提到找到优势嘛，然后找到动力，那这个连接哦，就是你的公司哈，你有五大新法公司、嗯、连接，你要把它分享，连接有什么方法？就是对外
0: 扩展、哦。连接在书里面谈到一个非常重要的一个概念叫 hub， 我们讲。Hub 就是 HUB 哈，那个讲的是枢纽概念。枢、嗯、纽概念就是我们在天下文化，或者在元件，或者在哈佛商业评论上班，这个公司本身它跟很多外界人就会有一个连接，把自己变成一个品牌，把自己变成一个平台，当做 Hub 经营。那我就想了 HUB 三个不同的英文字，把我真正对于连接或者是枢纽的经验，把它变成三个比较容易懂的观念。第一个 H， 我把它叫 Humanity。叫人性啊！人性的意思就是你要去想，你现在做的这件事情，他会怎么想？你这样想啊，如果你都一直帮我，你都一直帮我，你都一直帮我，我都没有帮你，哦，他就不会再帮你了。这就是人性嘛人性！你不可能说一直拿，一直拿，一直拿，你都没有给，这不可能嘛！这就是人性。第一个，第一个就是 unique， unique 里面讲的就是与其更好，不如不同。也就是说，如果你要变成平台或枢纽，你要做的跟别人不一样。比如说，哈佛商业评论这个平台就要做的跟其他相关的这个不要一样。嗯，因为你的 TA 不要一样，你的做法不要一样。进、嗯、到这个摄影棚，我发现哇，这真的很不一样，就<笑><笑>应该要花很多钱。今天为
1: 了宪哥特别呃<笑>找了一个非常豪华的摄影棚。我
0: 觉得这就是很不一样的感觉，因为我们也每天跑通告的人，一看哦，这个很不一样，这个节目的规格很高啊。<笑>其实人也是一样，就是我们有一些特殊技能是别人需要的，别人只要需要，他就会找到你，很容易，你就會变得连接。这叫 unique。第三个 B 叫 bright。就照亮嗯，嗯，那个有点像是说哈，你的存在是帮助别人，或者是我愿意帮你抬轿，不要把光环全部打在自己的身上，然后给别人也一点光。好，这就是艾瑞克最常讲，就是我如果送你一朵玫瑰，其实我手上也会有香味。好，如果我拿泥巴来丢你，<笑>其实我的手会先脏掉。啊、哦哦，概念是一样的嘛
1: ？哦，哦所以我一直想
0: 要批评别人，我手其实也是脏脏的，但是我一直送你玫瑰，送你香水，其实我手上也会香香的，是,香
1: 香的嗯、是互惠原则、哦哦，所以如果要谈宪哥的 connection， 现在到底规模有多大？你会怎么形容
0: ？<笑><笑>当然我早年也看过一本书，叫《影响有影响力的人》嗯，类似像这样的书，我我是觉得。这个不要去跟什么攀岩附会，或者是我要拍人家马屁，我特别去要去高攀别人，或者是我一定要跟名人合照，绝对不是这个哦，这是完全相反的观念。也就是说，你要在重要的场合哦，展现你的能力。我随便举例，比如说我自己就有很多学生，他在一些呃演讲的场合里面，他就举手说：“先哥，那一场我可不可以上去讲？”我自告奋勇上去讲，然后他一上一讲，你就发现这个一个名不见经传的小弟弟、小妹妹，他讲的其实比那些有名的人讲的更好。他只要在一场很多人的情况之下，他能够讲得侃侃而谈，其实他很快就会被发现。这就是为什么我一再强调麦克风加信念可以改变世界的原因。不会有人因为你没有名而不会听你讲你只要愿意上台，切入重点，讲实话，不要太多阿谀奉承的东西。我觉得任何人都有机会，尤其年轻朋友。如果你有这个观念的话，我就送给各位六个字，就是往前做，先举手。这六个字超有用的。我们常常去很多公司上课嘛，你看一般公司上课大家都坐后面
1: <笑>真的吗？你去上其实是现哥了，他每是坐后面、呃。不会，我
0: 也没有什么了不起，<笑>我也不是刘德华，除非有排好位置排好位置你坐这边、啊、名牌都放好那棉花说他会说前我好倒霉都没
2: 人
0: 。其实往前坐就很难嘞、欸。你看，跟老板开会，如果不选位置，是不是大家都坐后面
1: ？对，然后都他的旁边都没人敢坐，
0: 一定的吧？往前坐，先举手。嗯、老板问说有没有问题，你先不用想，先把手举起来再说。然后老板说，来你说说看。老板点到你，你再想。我等下要问什么问题、啊，可以直接这样子，因为这样是训练反应、啊我觉得蛮有用的嗯
1: 。嗯嗯嗯，太好了。那我再来请教，说我们五大心法都要说一下嘛。已经说了优势、廉洁、低谷、使命也说，动力这件事情，嗯、就是说大家都可以感受到宪哥能量哈。这个这个房间都热起来，<笑>这个动力是怎么样维持不醉的
0: ？啊、嗯，就是我今天来的时候，那个跟我来的伙伴也问了我这个问题，说为什么你每天精神的这么好，体力这么强啊？<笑>我我也不是，我也是人嘛。其实我现在在重训嘛，我也在、呃、锻炼身体，有。游泳啊，跑步啊，就我平常没事的时候，我在家里是常常锻炼身体。呃，我在这里要引用美国全击打王 Baby Roos 曾经讲过的一句话，叫“如果你想打中球，你就必须不断的挥动球棒”。这一句话的意思就告诉你，一般人的动力其实一开始都是为了钱。这个无可厚非。我一个月薪水两万，我希望能到四万，能到八万。每个人都是为了钱嘛，做生意的哪个人不是为了钱？但是你会发现一件事情，就金钱越来越高，它有东西是没有办法满足你，因为你可能会觉得就闲很无聊，很无趣。其实赚钱就这么简单，而动力的来源是来自于当你发现你自己为何而战的时候。举个例子来说，我自己以前做业务的时候，我很在乎那个职称啊。啊，比如从主任升到高级主任，高级主任升到店长，店长还有很多奇奇怪怪店长的名字。如果你觉得那个得到会快乐，那你就赶快追寻那个、嗯。可是后来慢慢发现，其实真正追求的动力，它也跟使命有很大的关联。动力是你发自内在，所以各位可以看马斯洛的需求理论，这五个理论里面，如果真正要让你找到真正的动力，可能还是以自我实现跟归属感或社会价值为主。所以我自己慢慢从挥棒次数越多，打到全垒打王的几率，其实挥棒次数越多，被三振的几率也会越高。所以当你动力很强的时候，你会发现。很常常会跌倒，跌倒再爬起来，再往前冲，再跌倒再爬起来。嗯、所以我用一个刚刚我举过的例子，假设我今来这边给玛丽姐的感觉是，宪哥侃侃而谈，活力无穷。假设这一场访谈可以拿二十万，跟如果没有拿任何一毛钱，我还可以讲成这么侃侃而谈，请问我到底追求的是什么？你如果你从这个答案去想，答案就呼之欲出了。
1: 嗯，这个我们没有
0: 二十万<笑>我。我打个比方啊<笑>
1: ，<笑>所以你会不会回家一滩烂泥啊？会不会
0: ？不会啊！我跟我老婆的相处方式就是，她都不讲话，我也不讲话，然后我们彼此就问说，我们晚上要吃什么，<笑>我们就一起去吃饭，这样。因为我们的相处模式，因为小孩都大了嘛，我两个小孩都大学毕业出来工作上班，平常在家里就是一个空巢期，我跟她。其实我们两个只要对话很简单几句，其实彼此的默契都一直很好。嗯呃、我今天如果能够有这个小小的成绩，我老婆居功厥伟，因为她都不太管我<笑>、啊
1: 都。都有默契，老夫老妻就是。我们结婚二
0: 十八年了呢。哦，是是，二十八年真的有时这个此时无声声声最下晚餐是什
1: 么？<笑><笑>不不过呢，你还可以常常回家吃晚餐，不错了。我你忙成这个
0: 样子尽，尽量回家。我不会尽量不要在外面住。
1: 嗯、那我我从刚刚这个宪哥的发言，还有他的出书啊，可以发现说，宪哥其实不断地在检讨自己的人生，不断地在寻找人生的意义哈。所以现在又快过年了，是不是你没到过年也会有一些仪式？说，哎，我来盘一下我前一年是怎么样，接下来这一年的目标，是不是这个都是你必备的功课
0: ？我是这样子盘点，就是我是在每一年的年底，我会写一个就是谢文宪的年度十大新闻。我是用这个方式来写，就是我每年只写十件事、嗯，我就是回顾看我的 calendar， 回去看这十二个月，我如果要让我挑十件事，然后还按照排序哦，嗯、第一名是最重要，第二名这样子哈、哦，你猜我二零二三年第一名是什么？嗯、出这本书就出这本书，<笑>这是第一名
1: 、哦、太荣幸了，对，真
0: 的，我觉得这是我人生之书，我会很兴奋哈、哦嗯。第二个当然就是我后来改版的一本书叫《人生准备四十趴就先冲》，第三个就是我去年入围金钟奖。两项、啊、对
1: 对对，这个教育文化
0: 节目主持人跟教育文化节目，这是我人生到目前为止我觉得一个很至高无上的荣誉。呃，虽然最后没有得奖，但是我跟我的 partner 刘友彤都觉得，因为他也五十岁了，我也五十几了，我们都一直觉得两个人可以彼此互相砥砺、互相尊重，然后互相给对方一点光，走到今天是我们很高兴的事。当然，我去年跟着李树全一起到沙美岛办的活动，我自己自费到了瑞士参加世界杯拔河赛，跟国家队仅。美女中拔河队，还有到那个名古屋参加世界杯的升藏棒球大赛，这全部都是我去年年度回顾十大新闻
1: 。所以你是当志工去的？我是,是
0: 那个升藏棒球、啊，我是领队，哦、我是啦啦队的领队。是那那个拔河赛，拔河赛我是当志工，因为全团一百零八个人，只有我一个人是自费的
1: ，其他全部是国家的。那你为什么要做这个事？没有为
0: 什么，因为我喜欢拔河运动。我跟郭森讲，郭森的事就是我的事。当然这本书会完稿，我觉得郭森在里面有一些灵魂在如果待会有时间再跟大家谈。啊、还有一个是李素全，李素全是我这个年代国中时候的偶像。嗯，啊、他今年六个歌手、嗯、有一些声音在我的胸怀、啊
1: 。记得记得，我一直
0: 都想呼喊你的名字啊。他今年六十七八岁了，他在沙美岛办离婚，我弄了一团三十五人，哇，杀到沙美岛跟他一起办《想想五年后的你》。
1: 哇、嗯，这个就是廉洁了。
0: 对，其实人生到现在为止，如果要用一句话来形容，我就会说有意思比有意义更重要。要先求好玩，<笑>像比如说录 p a r k c 一开始大家会怕，你只要想到好玩的地方。它自然就会产生意义
1: 、啊、哪里好玩
0: 、呃？譬如说，你看这里有几个镜头，一二三，三个镜头。我用眼睛余光在瞄玛丽姐，我右边的余光在瞄这两个小姐。我讲话她会笑吗？<笑><笑>她如果会笑，我就觉得应该讲的还可以。
1: <笑>有啊，有笑吗？<笑>有啊！有有
0: 有有<笑>这就是我觉得在这个录影的环境，我尽量用有意思取代有意义
1: 。先有意思，要好，玩，要,要,玩、啊
0: 、要玩这
1: 符合年轻人的价值观、啊。对，要先好玩
0: ，没有这么多意义可以追寻啊。Oh, 不要把自己想的好厉害，说我来上哈佛，就会感觉这个听众一定会得到很多干货。呃、这太严重了，没有那么严重。<笑>你觉得宪哥是一个有趣的，你就会自然听到很有干货的东西
1: 。我将印象记起来，你第二次新春特别节目就有提到这个，把每年的十大新闻写下来，嗯、然后你会再回顾嘛？是。那这样子累积到现在。可以看到一个趋势吗？就是你的人生发展的趋势
0: 吗？嗯，这个问题很好。我觉得我没有追求得奖，但是奖项会跑来找我
2: 。嗯，哎、嗯，这
0: 这个是这样、哦、我前面三次去丢金钟奖，我很希望入围，三次都没有。嗯，我最后一次是在二零二三年四月三十号签的那个第四次入围的申请书之后，要亲笔签名。我跟制作人说不会中，怎么可能会中？嗯、前三次都没有中。这一次真的要去申请嘛，签了，心不甘情不愿。有一天跟我讲说入围了，<笑><笑>要永不放弃，对,对吧？像我武陵高中毕业，我也不可能去追求武陵高中什么奖项。我是二零一三年拿到武陵高中杰出校友,出校友、嗯、然后我念新街国小也拿到杰出校友、嗯。中原大学的商学院我也拿到杰出院友。新亿房屋的这个新亿君子或者第二届全国十大中介经纪人，安捷伦科技的总裁奖。我没有追求奖项，奖项会跑来找我。所以用这句话，如果你要我用一个什么收获或所得的话，我会鼓励很多的听众：钱是最不值得追寻的。嗯、你只要头脑里有东西，钱会来找你。嗯、<笑>一样奖项也不用值得追寻，你只要有料，奖项会自己跑来找你。嗯、所以人最终只要做一件事，好好把你的这个人经营好就可以
1: 了。嗯嗯、那刚刚这个宪哥提到说这一次入围让你很高兴嘛？那事实上宪哥在这个。电视娱乐产业的投资哈，也有失败的哈。这节目啊，事实上虽然品质很好，可是要叫做也是蛮辛苦的。嗯、然后投资电影也是蛮辛苦的，怎么、这个、让你
0: 感觉很挫败？电影是真的很辛苦。我是在二零二一年的五月份，全国三级警戒的时候，就把电影整个收起来。那个时候，我把男主角、女主角、监制、导演、编剧的合约全部签完了。嗯、就是在下半年要 kick off 了。但是就铩羽而归，好，这个案子就是真的很辛苦。嗯、书里面有提，电视的话，因为玛丽姐也上过一次我们的节目，嗯、我觉得我们花了很多心思，真的，呃，小制作、小成本，一千四百八十万就把整个一季的节目做完。啊、呃，我本来想说，真的想要做第二季，因为看起来在东森也有一点点起步，虽然收视率很普通，但节目本身是好的。在二零二一年的六月份，我跟文化部提的一个，就是申请辅导金，结果。疫情的时候是在线上，也没有上、啊、我当时跟刘幼彤讲说，不要多了，文化部愿意给我一百万就好。我电影是拿到一千万呢、欸，嗯，电影拿到一千万辅导金，电视只要一百两百就好了。其实只要这个，我只要的是文化部给我的肯定，我可以拿一两百万去跟厂商说，你看文化部都投我了，你要不要投我？啊、嗯，结果一两百万都没有。一百块都没有拿到，嗯<笑>，后来就这个案子就很可惜。
1: 所以这个失败的部分呢、啊，就是人生不可能十件事情全部都成功嘛，哈，都可以有未来。那所以面对这样的，就是说我们要勇于断舍离嘛，勇于就停吗？还是说你还要在东山再起，你还要再
0: 找机会、嗯？我不是会把一个公司放在那边等着养蚊子的人，我不是这种人哈。因为我手上有五间公司，在全盛时期有五间公司，现在目前就只剩下一间了啊。那另外四间公司，它当然有各自的发。发展模型，我刚刚讲的电影、电视，因为都是我当负责人。然后，县福御创是我跟王永福老师一起合作了，这三间公司都在最近的三年之内，我陆陆续续,续把它办歇业啊！我不想要让我的焦点模糊化，或者让我的力量分散。我现在就是二零二四年，好好的把这个社会的实验谢文宪的接班人把它做好。要不要用公司的方式来经营？可以不用，因为我自己本身有一间自己的公司，那个就是我当所有权人，嗯、就是我是负责人。那另外一个就是。就是影音的公司，我就跟徐景泰合作。我自己是一个很小很小的角色。总之啊，就是从大风大浪回到归于平静。现在很多人看到我，反而觉得宪哥是一个可以全新冲刺开绿灯。那些可能公司就是我的一些负担，要开什么股东会啊、五 A 博 A 啊，要跟股东报告啦。现在对我来说都没有这些问题，我只要跟我自己报告就可以了。现在我知道可能录音时间不太够，我讲一两个小的事情，就是让我很意外。就是有时候你无心插柳，柳成荫。人生也不用太积极。也不用太努力，反而有一点松弛感，很好。嗯，哎、hey, ，这个松弛感，你听听看，很有意思。好，就是我爸爸过世的时候，我很蛮没办法想象。以前我认识的一个人叫小冬瓜，跟大师兄，他们最后在我爸爸过世的时候，突然间来帮了我。大师兄是他来上我的广播，他出新书的时候，刚好遇到全国三级警戒，我愿意采访他。这个小冬瓜是跟我同一个协会，租同一个办公室，你知道吗？我爸爸最后告别式办完之后，这个。骨灰烧完要装进那个罐子里，是大师兄帮我爸爸装罐
1: 的啊！哦，是哦，他就
0: 是一个超级网红。可是我们的连结就是他住总理，我也住总理、嗯。然后我爸爸的最后的仪式是小冬瓜帮我爸爸办、嗯、这件事情，我也写在书上。这个是我常讲的，就是你的举手之劳可能是别人的无能为力。当我最低潮的时候，父亲过世，两个旁边很远很远的朋友跑来帮我，然后让我阿姨跟我讲说，没有想到你爸爸住进这个罐子里，还是认识的人帮你装罐，嗯、而且一般骨灰要装进罐子五分钟就弄完了，他就把弄一式弄一弄，赶快签完名就叫你拿走了。那一天大师兄跟我们全家上了一个四十分钟的骨灰课。这个骨骨头是什么位置？那个骨头是什么位置？然后把我爸爸装进那个罐子里。嗯啊嗯、我走出中立火葬场的时候，我真的觉得冥冥之中自有安排。嗯，二零一九年的六月六号，我开刀的那一天，我跟我老婆说：“不要这一天，可以不要这一天嘛。」二零一九年六月六号可以不要这一天嘛、嗯。医生说一定要这一天，因为排好了、啊，所有麻醉师什么都手术房都排好了、啊，因为二零一三年的六月六号。就是六年前的今天，我岳父在三军总医院内湖分院过世。哦，六年之后换我在内湖三军总医院内湖开刀，开我我整个人麻掉，我觉得这个一定是一个很不好的预兆。十一天之后确诊罹患食管腺癌。哦，现在隔了五年，回过头来看，是我岳父在老天保佑我，
2: 嗯
0: ，度过难关。嗯我没有什么事，我其实根本没有事，而且我很早就发现我有食无腺癌，现在治疗的很好。所以你说一件事情是坏事，转个面变成好事；一个事情感觉没有帮人家什么忙，人家在最后帮了你一个忙。所以我现在告诉我自己，如果我能力所及，能可以帮的，我会尽量帮。如果你要要求我太多，我可能就没办法。我想在这个节目最后跟大家说，这本书一个核心的精神，有时候你的举手之劳。可能是别人的无能为力。嗯
1: ，真的讲得太好了。那我们的访问真的，刚刚宪哥哦，很准哦，已经在预测时间，快接近尾声。那我刚刚要再补问一个问题，所以你看到那么多年轻人的脸孔来听你的演讲，他们最大的人生疑惑是什么？你可以感觉得到
0: 。不要相信输在起跑点。现在要我讲，我我觉得就相信这句话，相信你自己。内在的声音。我两个儿子，一个二十六岁，一个二十三岁，两个都从台大公管系科技管理组毕业，两个都是数学天分，两个人数学一定都遗传我，不会遗传他妈。<笑><笑>但是两个人的发展完全不一样。哥哥呢，就是一个标准的文青，就写文章的啊。弟弟呢，就是一个数学老师啊。我想告诉大家的是，这两个人在小时候就看出他们在数学有天赋了哈、啊。我的工作也不是说给他很多资源，就是帮助他找他自己的天赋。我想勉励年轻的朋友。不要相信别人跟你讲什么，你就一定要什么。爸爸妈妈叫你做什么，你就一定要做什么。我跟你讲，你爸你妈其实也不懂了，<笑>也没有懂很多了。<笑>你要相信你自己内在的声音啊，这比较重要。就是你做什么事情你会开心，做什么事情你会不开心，做什么事情你会焚高记晷，日以继夜，天天在拼。而且你不会去看我能拿到多少薪水，你开心比较重要。我现在跟我的儿子说，你只要开心，爸爸都会支持你。你不管做什么，我都会支持你。但是你要记得，你如果有机会可以回馈社会，就尽量回馈。所以，年轻朋友，你一定要问你自己：你是谁？你想成为什么样的人
1: ？嗯，好，非常谢谢宪哥哦，在也做了一个很棒的结语。这个结语也跟我们前几天分享哈佛商业评论的文章啊，蛮有异曲同工之妙啊。先找到你是谁。我的价值观是什么？我人生追求什么？就是会让你心流哈，有有投入那个心流投入，然后不觉得累、嗯。大概那个就是你有优势、跟有天分、跟有兴趣的地方哈。所以年轻人先从找到这里开始。那我们今天的访问呢，真的要接近尾声啊。最后宪哥有没有什么重点还没讲到的？最后有没有什么补充
0: ？呃，这本书里面写到了，就是一句泰戈尔的诗哈：“把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出了黑暗。”呃，让自己保持更良善，因为你不知道谁会借着你的良善走出了绝望。这个光或者是良善，不会因为我们比较老，五十五岁跟年轻二十五岁，你的光不一样，不会哦。我反而觉得年轻朋友，你要绽放你的热情，绽放你的才华，让更多人发现。因为年轻人只要站起来，我就会发现台湾会是一个生气蓬勃、非常有活力的国家。
1: 嗯，好，非常谢谢宪哥啊、哦，也非常谢谢各位听众的收听啊、哦。所以我希望这个是在过年前，农历过年前，我们又马上有一个七天的假。如果你又多请几天的话，又可以多放几天，是一个沉淀，也是一个反思啊、哦，最好的机会。那我们再一次谢谢宪哥今天来到我们节目现场。那不要忘了、哦、去找《极限赛局》这本书来阅读。那你的公司如果有超过两百个人想听宪哥演讲，也可以跟我们联络。好。<笑>亲自接触，前提是、嗯、没有讲师费没关系了哈。没关系，要买两百本书哈，至少两百
0: 本哈。达到也不是这么容易
1: ，<笑>所以公司比较大一点了哈、嗯。好，那我们再一次呢，谢谢宪哥来到我们节目现场，谢谢也谢谢,也谢,谢各位的收听与收看。呃，祝你新年快乐，感谢下礼拜再相会，拜拜。Bye
0: bye
2: 企业领袖高阶经理人最宝贵的一堂课。远见天下文化领导影响力学院第三期典范课程即将开课，邀集嘉士达集团董事长陈其宏、前 TVBS 董事长张孝威、新义房屋创办人周俊吉、全球危机处理专家邱长博士亲自授课，如何从百亿亏损谷底逆转，带领组织变革并稳中求胜。五天的课程由典范企业家亲自传授经营心法，每天六小时课制化课程，结构成功经验，让您提升思考格局，掌握决策关键。领导影响力学院第三期典范课程将于二月二十三日开课，限额四十个席次，现在就到资讯栏点击报名，向典范领导者学习，启动二零二四变革领导力。